0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Ich habe zum Anfang von dieser Predigt ein Bild mitgebracht und ich habe das Gefühl, gerade die stolzen Zürcher erkennen, gerade um was dass es hier geht. Und vielleicht die demütigeren argauer oder die, die sie in der belächeln, oh. Es ist ein Brauchtum, wo nämlich seit 1892 in Zürich ausgelebt wird. Sogenannte sechse Oder andere sagen auch einfach schlicht und ergreifend den Bögen verbrennen. Das Bild zeigt, oder zeigt eigentlich so den Kern dem Fest. Es sind 7'000 Börteli, die hier aufeinander werden. Und oben kommt ein Schneemann drauf und eigentlich ist das Ziel, dass der einfach nur für brennt. Und der Schneemann der ist ja nicht einfach nur für lustig dort oben drauf, sondern der Schneemann hat ganz eine spezielle Bedeutung oder eine wichtige Aufgabe, auch mal bei den Zürcher. Und zwar geht es darum, dass spätestens dann, wenn der Kopf vom Schneemanns auslodiert das Wetter Sagen, den nächsten Sommer voraussagen, also wie das Wetter der nächste Sommer wird. Meistens wird das Fest so an der Tag- und Nachtgleichung gefeiert. und das, oder nächstes Jahr besser gesagt, ist dann ein bisschen später im April. Das Jahr hat der Schneemal oder der Böck, wie man ihn sagt, einen neuen Rekord aufgestellt. Der Haufen hat noch nie so lange gebrunnen wie in diesem Jahr. Bei guten Tagen oder bei guten Feuer geht es ein paar Sekunden und der Kopf explodiert. Und das Jahr hat es schlagen und ergreifend 57 Minuten gebraucht. Für gewisse eingesessene Zürcher kommt zum um Glauben, dass so lange ein Haufen brünnen kann, brunnen, bis schlussendlich der Kopf explodiert. Und was sagt das eigentlich aus? 57 Minuten, so lange hat es noch nie gebrannt. Da haben die Zürcher ganz klar die Prognosen gegeben, der nächste Sommer, also der Sommer 23, wird extrem trocken, äh nicht extrem trocken, sondern eben gerade das Gegenteil, nämlich grusig nass und wird gar nie richtig warm. So ist die Prognose von vom Leuten das Fazit können selber ziehen, was daraus entstanden ist. Zugegeben, am Anfang hat man vielleicht noch der Prognose recht geschenkt, weil bis im Mai war es nass gewesen und die Bauern haben gar nicht recht ins Land können fahren, aber nachher ist es dann anders geworden. Zugegeben, der Böck ist nicht der, der schlussendlich Grund und Ursache gibt für das, dass wir im Oktober ein weiteres Fest feiern, nämlich das Dankfest. Dankfest. Der Böck ist nicht Grund und Ursache dafür, sondern das, was in diesem Jahr, in diesen Monaten, angewachsen ist und gedeiht ist. Und wo man jetzt im Oktober eben dran ist, in die Schäune zu bringen, in die Schüren zu bringen, irgendwo nachher einzuwintern. Alles Gemüse und auch wie Früchte, die in diesen Monaten gewachsen sind, geben Grund und Ursache, dass man ein Erntedankfest feiert. Der Robin hat letztes Sonntag schon ein bisschen etwas vom Erntedank angetönt und ich möchte dort dann auch noch ein bisschen mehr hineinsteigen und uns eben Gedanken machen über das Erntedank. Aber nicht nur auf Sicht der Landwirtschaft, sondern auch ganz bewusst auf unser Leben. Projiziert. Wer in der Landwirtschaft tätig ist, ja, der hat vielleicht anfangs das Jahr ein bisschen ein bisschen biberet. Wie viel wächst eigentlich wirklich auf den Feldern? Wie viel können wir eigentlich wirklich ernten am Schluss von dem Jahr? Viele von uns sind nicht mehr in der Landwirtschaft tätig und haben auch weniger mit der Landwirtschaft zu tun. Darum habe ich die Bauernzeitung einmal vorgenommen und so die einen oder anderen Artikel der Bauernzeitung studiert. Weil mir hat es genommen, was sagen die Landwirte rückblickend über den Sommer oder auch ausblickend auf den Winter, der kommt bezüglich der Ernte. Obwohl wir im Bannen zu lesen waren in diesen Artikeln, dass viele Landwirte sagen, obwohl wir im Frühling Biberet haben, haben wir jetzt den Sommer und Herbst eigentlich eine gute Ernte dürfen einfahren Der Herbst 2023 ist nicht so gut wie vor dem Jahr, aber man kann es vergleichen mit dem Jahr 2021. Viele der Landwirte sind dankbar über dem, wo in dem Herbst sie haben dürfen von den Feldern gehen, ernten auch gewisse Obstbauern sind zu Wort gekommen und einer hat geschildert, wie die einen Plantagen von seinen Obstbäumen zerhagelt worden sind und andere gerade gar nicht. Dass das manchmal regional einen grossen Unterschied macht. Und er hat aber auch deutlich gemacht in diesen Berichten, Enten oder noch Darf Ente. Nur noch wenige von uns sind wirklich in der Landwirtschaft tätig. Die einen oder anderen sind irgendwo neu in der Natur bezogen, aber auch in den persönlichen privaten Gärten haben doch häufig die Gemüsegärten irgendwo in einem englischen Rasenplatz gemacht. Und wenn er nicht ganz englisch ist, dann ist er einfach Rasen. Viele von uns kaufen mittlerweile die Lebensmittel in Coop, oder den anderen Grossverteiler. Und darum ist es naheliegend, dass wir nicht mehr jede Bewegung in der Landwirtschaft mitbekommen. Je nachdem nur die grossen Ereignisse irgendwo auch in der Presse erwähnt werden. Aber trotzdem, dass wir in Gop oder im Migros gehen, gehen einkaufen gehen, ist uns glaube ich, allen bewusst, dass wir oft die Ernte angewiesen sind. Wenn man nicht ernten kann, dann fehlen Lebensmittel. Und das haben schon viele Menschen auch gespürt auf unserem Globus, Gespürt es auch jetzt, wenn sie nichts können ernten, wie eben der Hunger wächst, auch fast ins Unerträgliche. Wenn wir heute dem Erntedank eigentlich ins Augenmerk widmen, dann ist ein Versprechen Gottes, das nicht dem um Noah steht und bis heute gültet. Im 1. Mose 8, 22 lesen wir nämlich, von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Ernte jeden Herbst führt uns vor Augen, dass wir dürfen oder sollen dankbar sein. Dem Schöpfer, wo ganz am Anfang von der Menschheit versprochen hat, nie mehr soll es aufhören. Nie mehr soll es aufhören, die Saat und die Ernte. Nie mehr soll es aufhören, die Trockenheit und Regen. So steht sein Versprechen. Noch heute, noch heute auch über der Schweiz. Gott ist es, wo der Kreislauf schenkt von Saat und Ernte. Er ist es, der schlussendlich die Ernte heranreifen lässt. lässt Und er ist es schlussendlich auch, der die Regal im Grossverteiler füllt. Ob wir Landwirte, Hobbygärtner oder Mikroernter sind, wir alle profitieren von dem Segen, wo Gott schenkt, Jahr für Jahr. Mit dem, dass wir ernten können. Es ist Gott, der es uns gibt. Und so habe ich mich gefragt, am Anfang, als ich die Predigt vorbereitet habe. Wir feiern im Jahr Erntedank. Und einmal denken wir als Ernte zurück und dass Gott uns die Ernte schenkt. Ist das nicht ein bisschen wenig? Und schlussendlich profitieren wir doch jeden Tag von dieser Ernte. Sollten wir also nicht viel mehr jeden Tag wie ein persönliches Erntedankfest feiern? Und sollten nicht jeden Tag in uns Dankbarkeit eben erwachsen über dem, was auf unseren Tischen steht? Von jetzt an gilt solange die Erde besteht, Nie werden aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die grosse Ernte im Herbst zeigt uns eigentlich an, wie die drei Jahreszeiten vorhin sind. Oder anders gesagt, der Herbst zeigt an mit der Ernte, was er im Winter überlässt. Der Herbst, könnte man auch sagen, schreibt wie im Winter ein sogenanntes Testament. Er überschreibt im Winter die Ernte. Die Ernte vom Herbst ist prägend für den Winter. Es gibt nicht, dass der Winter etwas dazu tun kann. Der Eint gibt es im nächsten weiter, auch gerade in den Jahreszeiten. Jede Jahreszeit hinterlässt in der nächsten Jahreszeit wie ein Erb oder wir könnte auch sagen wie ein Testament. Und das läuft in einem immerwährenden Kreislauf. Umso spannender finde ich, als ich den Kreislauf ein bisschen angeschaut und studiert habe, dass man eigentlich ja so einen Kreislauf auch im Leben von uns Menschen immer wieder finden kann. Weil auch mehr Menschen hinterlehnt unseren Nachfolger etwas. So also wie ein Erb, ein Testament. Unsere Familienmitglieder, unseren Verwandten, Freunden. So also wie eine Ernte. Und wenn ich von Ernte und Testament bei uns Menschen rede, dann geht es mir nicht um das Guthaben auf dem Konto, wo man jemandem anderem verehrt oder in ein Testament schreiben und die nächste Generation, wie kann ernten von dem? Es geht mir viel mehr um Aspekte, die wir andere Menschen prägen, mit unserem Auftreten, so wie wir sind. Ich glaube, jeder von uns tut wie anderen Menschen das Testament oder eine Ernte weitergeben. Bewusst oder unbewusst. Häufig zu Lebzeiten, aber manchmal kann es auch darüber ausgehen. Um das noch etwas besser zu beschreiben, aber was ich damit meine, möchte ich euch ein humorsvolles Beispiel erzählen. Das Beispiel spricht von einem jungen Ehepaar, der frischer geheiratet hat. Und wie die Ehefrau in dieser frischen Ehe eigentlich prägt worden ist von ihrer Mutter, hat sie Sonntag für Sonntag ein Braten vorbereitet für ihren Mann. Weil schlussendlich tut man doch den Mann verwöhnen. Und Sonntag für Sonntag hat sie also den Braten vorbereitet und möglichst versucht, den gut auf den Tisch zu bekommen. An einem von diesen Sonntagen ist ihre frischer Ehemann in die Küche gekommen, hat er zugeschaut beim Arbeiten und hat gemeint, wieso schneidest du bei deinem Braten? «Vor und hinten einfach ein schiebe weg. Wieso ist das gut?» Die junge Ehefrau hat studiert und hat gesagt, hm, «Das kann ich dir nicht sagen. Das hat meine Mutter immer so gemacht.» Beim nächsten Mal, wo sie mit ihrer Mutter telefoniert hat, hat sie ebenfalls diese Frage gestellt, weil sie sich beschäftigt Sag mal, Mami, wieso hast du beim Brot Sonnti für Sonntag vor und hinten immer ein Stückchen abgeschnitten? Dann war es Moment ruhig am Telefon und dann hat die Mutter gesagt, das kann ich dir nicht sagen, weil das hat immer schon deine Grossmami so gemacht. Die beiden Frauen mussten lachen und haben entschieden, beim nächsten Familienfest fragen wir die Großmami, wieso dass sie das gemacht hat. Gesagt, getan, beim nächsten Familienfest sind die drei Frauen zusammengehockt und so zu hat die Großmutter gefragt, sag mal, wieso hast du Sonntag für Sonntag bei deinem Braten vor und hinten ein Rädchen abgeschnitten? Und dann hat die Grossmutter angefangen zu lachen. Und hat gesagt, ich hätte es nicht gemacht, wenn die Form für Ehovanine nicht klein gewesen wäre. <lacht> so oder anders, glaube ich, gibt es verschiedene Beispiele, wo man von Generation zu Generation weitergeht. Manchmal bewusst und in diesem Fall von dieser Geschichte eher unbewusst. Die Einten geben es der nächsten Generation weiter. Wie ein Testament oder im Bild, wie vom Herbst, wie ein Ernte. Und an dieser Stelle kommen wir langsam zum Bibeltext, wo ich euch möchte, ein paar Gedanken dazu geben. Aber allem noch zuerst ein bisschen den Kontext, damit ihr wissen, in welcher Vers oder in welcher Geschichte, dass ich euch da den Text vorlese. Der Text nimmt uns mit in die Josefs Geschichte. Der Josef, so lesen wir im ersten Buch Mose, hat zu einer Familie gehört, wo bereits schon elf Söhne gelebt haben. Also er war der Elfte, gewesen, der Sohn von Jakob. Der Jakob, so lesen wir in der Bibel, hat unterschiedliche Frauen. Gehabt. Der Josef hat von seiner Lieblingsfrau, der Rahel, abgestammt. Es war der erste Sohn von seiner Lieblingsfrau. Gewesen. Der Rahel ist bei der Geburt von ihrem zweiten Sohn, von Benjamin, gestorben. Wir lesen in dieser Geschichte, wie der Jakob den Josef recht bevorteilt hat. Es war sein Lieblingssohn. Gewesen. Durch das logischerweise, weil eben auch die Frau seine Lieblingsfrau war. Das haben die anderen Brüder gemerkt. Und sie sind eifersüchtig sie auf den Josef. Den Josef, der vom Vater mehr Beachtung bekommen hat als sie. Und so sind sie an einem von diesen Tagen zum Schluss gekommen, wir arbeiten Josef einfach auf Zeiten. Sie haben ihn nicht umgebracht, sondern sie haben noch Geld an ihm verdient. Sie haben ihn nämlich verkauft nach Ägypten. Aber das wiederum hat sie nicht dem Vater wollen sagen, sondern sie haben dem Vater schlussendlich einfach Irgendes irgendein dir wird Josef angefallen haben und dann ist er gestorben. Sie haben den Vater also angelogen. Die Josef hat in Ägypten viele Höchst und Tiefste erlebt. Dank dem, dass ihm Gott Gab vom Träumdeuten gegeben hat, ist er an eine wichtige Position beim Pharao gekommen. Dort konnte er unter anderem auch durch die können verhindern, dass auch Ägypten in eine Hungersnot ist, Während alle anderen Länder mit der Hungersnot zu kämpfen können. In dieser Hungersnot ist der Jakob mit seiner ganzen Sippe nach Ägypten gekommen, weil es dort eben noch Lebensmittel hatte. Und Wir lesen in dieser Geschichte, wie der Josef eigentlich den Lebensretter von seiner Familie geworden ist. Er hat sie gerettet vor dem Hungerstod. Und dann ist der Vater Jakob gestorben. Und was dann passiert ist, lesen wir im 1. Mose 50, die Verse 15 bis 19. Weil nun ihr Vater tot war, gerieten die Brüder Josefs in Sorge. Wenn Josef uns nur nichts mehr nachträgt, sagten sie zueinander, sonst wird er uns jetzt heimzahlen, was wir ihm einst angetan haben. Sie ließen Josef ausrichten, dein Vater hat uns vor seinem Tod die Anweisung gegeben. Bittet Josef, dass er euch verzeiht und euch nicht nachträgt, was ihr ihm angetan habt. Deshalb bitten wir dich, Verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. In dem Text ist von einer Familie die wo über Generationen wie ein Testament oder ein Erb weitergeht. Vom einen zum nächsten. Und das hat schon beim Abraham beim Urgroßvater vom Josef angefangen. Wenn wir in diesen Geschichten lesen, finden wir eben auch gerade zum Beispiel beim Abraham, beim Stammvater vom Volk Israel, wo Gott ihn selber berufen hat, dass der Abraham ein Mann vom Glauben war. Ein absolut großes Vorbild. Doch der Abraham hatte eine Schwäche. In brenzligen Situationen hat er gelogen, um seine Haut zu retten. Unter anderem lesen wir davon, wenn er auf Ägypten ist und wie der Pharao gefallen am Abraham seiner Frau gefunden hat. Sie eine absolut hübsche Frau gefunden hat. Und weil der Abraham Angst hatte, dass der Pharao ihm das Leben nimmt, hat er gelogen in dem, dass er gesagt hat, Sarah ist einfach meine Schwester. Und das Erbe vom Lügen hat Abraham in die nächste Generation weitergegeben. Wir lesen nämlich bei der Generation später, wie in der Ehe von Isaac und der Rebekka ebenfalls gelogen worden ist. Rebecca hat ihre eigene Mann angelogen um ihrem Sohn Jakob wie eine bessere Position zu geben. Nämlich, dass er den Sägen empfängt und nicht seine ältere Brüder. Obwohl Gott den Sägen versprochen hat, hat Rebecca gemeint, sie müsse wie vorgreifen. Also, Lüge hat eine wichtige Rolle in der Ehe von Isaac und Rebecca gespielt. Und Rebecca hat das Erb eine Generation weitergegeben. Uns begegnet ein Jakob, der ebenfalls gelogen und betrogen hat, dass er selber an bessere Positionen kommt. Gegenüber seinem eigenen Vater, aber auch gegenüber seinem Schwiegervater. Jakob heisst übrigens übersetzt Betrüger. Und wer wundert die Jakob gibt das Erbe vom Lügen und Betrügen einer Generation weiter, nämlich an seine Söhne. Und das Mal hat fatale Folgen. Nicht nur für die nächste Generation, sondern das Pendel schlägt wie zurück und bereich das mal den Jakob selber. Nämlich wo ihn die zehn Söhne anlügen über den Zustand von Josef. Fast unheimlich, wie sich das Erbe von einer Generation zur anderen weitergeben wird. Wir können sagen, wie ein roter Faden, der in dieser Familiengeschichte sichtbar wird. Doch in dem Text, den ich euch vorgelesen habe, passiert etwas bahnbrechendes. Das Lügen, das und rache felle es nehmen ein Ende. Eine Person setzt wie einen Punkt ganz bewusst einen neuen Akzent. Während die zehn Brüder mit einem schweren Schlag vom Josef Rechnen wählte Josef einen anderen Weg. Denn er sagt, habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Der Josef ist bereit das Testament, das Erbe, wo über Generationen weitergegeben wurde ist in seiner Familie umzuschreiben. Der Josef setzt einen anderen Wert. Einen anderen Wert, weder die Generationen vor ihm. Der Josef hat es zugelassen, dass Gott an ihm und in seinem Leben geschaffen hat. Ja, dass Gott ihn auch an diesem Punkt hat dürfen verändern. Und diese Veränderungen haben es nicht zugelassen dass er in die alten Lebensmuster zurückgekehrt ist. Kommen wir zu dieser Geschichte vom Braten zurück. Wo in deinem Leben, in deiner Familiengeschichte, gibt es ein sogenanntes Erbe oder ein Testament, wo über Generationen einfach weitergegeben werden ich bin überzeugt, es gibt viele Sachen, die so von einer Generation zur anderen weitergeben werden und wo man daran auch Freude haben kann, Weil sie positive Auswirkungen haben. Vielleicht sogar Sachen, wo man regelmässig darüber lachen kann. Und manchmal hört man ja auch den Ausspruch ganz wie der Papa oder ganz wie die Mama. Ich denke, es gibt gewisse Erbe oder Testament, wo so über Generationen weitergegeben werden, die auch ein Geschenk sind. Aber manchmal denke ich, wenn wir tiefer graben, kommen Sachen zum Vorschein, wo alles andere ist, als dass wir darüber lachen könnten. Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften, ja Gewohnheiten, die seit Generationen weitergegeben werden. Und die negativen Einfluss auf einen selber oder auf das Leben der anderen haben. Vielleicht erkennt man in der Familiengeschichte vom Abraham, wo bis zum Josef gegangen ist, so einen roten Faden, der sich im eigenen Leben und in der eigenen Familiengeschichte eigentlich auch so durchgezogen hat. Mit der Wahrheit ist es immer so eine Sache. Lieber hat man irgendwo noch etwas vortäuscht. Vielleicht um den Frieden zu bewahren oder irgendwo öpper zu schützen. Lieber hat man gelogen, als die Worte zu sagen. Vielleicht entdeckt man auch einen roten Faden, wo sich Jähzorn beschreibt. Jähzorn, der sich über Generationen immer weiter vererbt hat. Jetzt der spürbar war im Umgang mit Geschwistern, mit dem Partner oder in der Erziehung der Kind. Vielleicht ist aber auch der rote Vater, der sich durch eine Familiengeschichte durchzieht, gewisse Machtgelüste, die man hat oder einen Geltungszwang die Familie über Generationen geprägt hat. Heute am Morgen möchte ich euch Mut machen, einmal einen ehrlichen Blick in euer Leben zu wagen. Welche Sachen, die über Generationen weitergegeben worden sind, ab welchen kann ich mich freuen? Welche Sachen haben mir geholfen, sind ein wertvoller Schatz, Letztendlich hat sich bei mir eine Frau entschuldigt für eine Situation, die unangenehm war. Und nach dieser Entschuldigung hat sie gesagt, Entschuldigung, dass ich mich entschuldige. Aber in unserer Familie ist der Wert, von sich zu entschuldigen, ohne dass einem ein Zacken aus der Krone geht, sehr hoch gehalten wurde. Aber heute habe ich so ein wenig das Gefühl, es wird wie nicht mehr erwünscht. Was für einen wertvollen Schatz, der in dieser Familie von dieser Frau gelebt worden ist. Habt den Mut, dich über Wertvolles zu freuen, denn es ist ein wertvoller Schatz, der je nachdem über Generationen auch dir mitgegeben ist. Aber es gibt auch Sachen, Punkte, Aspekt, wo wenn man unter der Oberfläche. Wir es je nachdem erk. Es ist seit Generationen weitergegeben worden. Wir haben es je nachdem einfach so toleriert. Aber es ist nicht in Ordnung. Wo trifft das in deinem Leben? In deiner Familiengeschichte zu? Wo hat der einen roten Faden, der negative Auswirkungen hat? Auf dich und auf andere? Wo wäre es dran, in deinem Leben innezuhalten, die negativen Prägungen, ja das Testament, das dir mitgegeben worden ist, mit Gottes Hilfe anzugehen? Wo wäre es dran, ein Familientestament in deinem Leben auszuschlagen? Manchmal muss man das bewusst mit Menschen auch machen, so, wo man vertraut. Und heute am Morgen möchte ich dir Mut machen, wenn du so eine negative rote Faden, so ein Erd in deinem Leben entdeckst. Halt inne mit einer Person, der du vertraust und schlag das Erb ganz bewusst heute am Morgen für dich aus. Hab keine Angst, ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Wo in deinem Leben wäre es dran, wo wäre es dran, zu Treffen so, wie es Josef gemacht hat? Wo wäre es dran, ein neues Testament in deinem Leben zu schreiben? Wer erntet, um nochmal auf das Erntedankfest zurückzukommen, Wer erntet, der macht wie ein bisschen Einige in meinem bekannten Kreis sind Hobbygärtner oder pensionierte Gärtner. Und das spürt nicht an, WhatsApp. Aber manchmal ist es spannend, so die Statusbildchen anzuschauen von diesen Hobbygärtnern und eingefleischten Gärtnern. Über das ganze Jahr kann man ein bisschen beobachten, was das sie anpflanzen, wie dass sie etwas pflegen, wie dass etwas wachst Und im Herbst zieht sich eigentlich bei all diesen Gärtnern ein Bild. und je nachdem auch, nämlich was sie können ernten können. Und je nachdem auch, noch, wie dass sie es tun, verarbeiten Und man spürt irgendwie etwas in diesen Bilden, wie sich die Menschen freuen über dem, was sie können ernten können. Die fotografierte Ernte ist wie eine Bestandesaufnahme, wo man für das Erntedankfest feiert, die man kann über dem, was man eben geerntet hat. Und die halten auch fest, wie dass sie etwas tun, für Arbeiten als die App-Beeren-Saison war, habe ich ein Foto von einer Bekannten gesehen, die ebenfalls im Status veröffentlicht hat, wie sie am Morgen go gewinnen und und nachher eine 150 Gläschen Erdbeerung in einem Tag gemacht hat. 150 Saison. Und ich für mich, das längt bis zur nächsten Äpferei-Saison. Und ich für mich habe selber gedacht, für mich wird es länger bis Ende vom Lebens. Erntedank kann manchmal eben wie eine Bestandesaufnahme sein. Eine Bestandesaufnahme von der eingebrachten Ernte. Wenn hast du das letzte Mal im geistlichen Sinn Erntedank gefeiert? Sprich, wenn hast du das letzte Mal einen Blick in dein Leben gemacht, um festzustellen, wo dass du im geistlichen Sinn gewachsen bist, wo dass sich die Beziehung zum dreieinigen Gott verändert, vertäuft und greift. hat, wo hast du Griefet im geistlichen Sinn, wo ein positiven Einfluss hat auf dich und dies Umfeld? Vielleicht stellt man auch fest, wenn man so ein geistliches Erntedankfest feiern und einmal etwas ein neuer hinschaut, dass es verschiedene Einflüsse gibt, wo die Beziehung zu Gott, das geistliche Wachstum, irgendwo neue Schaden zugefügt hat. Weil ein geistlicher Impuls, etwas, das man dranbleiben wollte, Verhagelt, vertrocknet oder ertrunken ist. Und eigentlich eine sorgsamere Aufmerksamkeit bedürfte. Eine sorgsamere Pflege. Der Titel von Erntedank Dank sagt es schon. Ernte soll uns in die Dankbarkeit führen. Über all dem, wo wir geerntet haben. Über all dem, wo Gott Wachstum geschenkt hat, über all dem, wo wir uns dürfen, daran stärken dürfen. Dank 4 ist ein Fest eben vom Danken und von der Freude und nicht von der Wehmut, von der Unzufriedenheit oder von den Vorwürfen, sondern von Dank und Freude Gott gegenüber. Und er wachsen hat oder trotzdem wachsen gelassen hat. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir heute am Morgen auf einem geistlichen Dankfest reden, dann soll auch das prägt sie von Dank und Freude. Freude über dem, wo in deinem Leben und in der Beziehung zu Gott hat dürfen. Wachsen. und ich möchte euch mut machen an dem heutigen tag für euch ganz persönlich ein so eines geistliches dankfest zu feiern vielleicht sitzt du aber auch heute morgen da und bist absolut nicht in vier weil du eben vielleicht so ein testament erkannt hast das über generationen weitergegeben ist oder weil du je nachdem erkannt hast, dass verschiedene Faktoren in deinem Leben wieder geistlich Wachstum gekämpft, verhindert oder bremset haben. Für was soll ich da noch danken und mich freuen? Wenn es dir so geht, dann möchte ich dir heute einen Zuspruch weitergeben. Lass dich nicht entmutigen Lass dich nicht erdrücken das Erkennen und das Eingestehen, dass im eigenen Leben ein Testament muss ausgeschlagen werden oder in einem gewissen Bereich wieder mehr Augenmerk muss gewidmet werden, ist ein erstes Indiz, dass in dir wieder etwas am Klima und am Wachsen ist. Und über das darfst du dich auch freuen. Und noch ein weiterer Zuspruch, wenn du genau mit diesen Gefühlen zu kämpfen hast. Jedes Dank macht die Möglichkeit, in der nächsten Saison anders anzugehen. Ich wünsche dir, dass wenn wir im einem Jahr wieder Dank feiern, auch geistliches Erntedank feiern, dass du sehen darfst, wie etwas von diesem heutigen Erntedank hat dürfen erwachsen. Amen.